0: Servus Servus? Sí, Servus <laughs> Ok, ok, Servus 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 Bayern servus. servus Bayern Servus Servus servus. Servus, Bayern. Servus.
1: Servus. Servus, Bayern. servus Bayern
2: Servus Bayern, el podcast del Bayern Munich en español ¡Hola! ¡Hola! un Servus ¡Hola! Hoy tenemos un invitado súper especial para hablar de la previa contra el Galatasaray, pero eso estaremos hablando un poquito más adelante, ya lo estaremos presentando, así que doy la bienvenida a mis colegas Sergio Sabates y Ernesto Pérez, Sergito Servus, bienvenido de nueva canta al programa. Bayern hace la tarea, Antrull siempre competitivo, Mainz 05 en la carnavalesca ciudad de Maguncia. El Bayern derrotó tres goles por uno con goles a la cuenta de Harry Kane,
1: Kingsley Coman y León Goretzka. Sí, hola, un saludo para ti, para Ernesto, para nuestro invitado especial de hoy, por supuesto, para los que nos escuchan. Un partido con un resultado un poco engañoso, ¿no? O sea, fue un partido que se le complicó de sobremanera al Bayern, incluso el Mainz termina disparando más ocasiones, si sí, mal no recuerdo, fueron 16 por parte de Mainz y 15 por parte de Bayern, pero bueno, ya entre los tres palos fueron tres por parte de Mainz y 5 por parte de Bayern. a principios empieza el partido, todo parece indicar que con esos dos goles de Bayern entonces minuto 20, el partido va a acabar en una oleada de escándalo, ¿no? Y bueno, al final después del segundo gol, se empiezan a armar, empiezan a bajar el ritmo, Errores que se han visto a lo largo de este inicio de temporada, y lo o sea, errores que hemos estado viendo desde que tomó Tuchel de cara a, o sea, en lo que es la ofensiva, muchas pérdidas de balón, muchas pérdidas de balón innecesarias. Estaba comentando ahorita con los colegas del grupo y tal, jugadas en las que. Kingsley Coman siempre se entra mal, Leroy Sané intenta hacer una vez más y pierde el balón, a Musiala que le regatea a los 11 jugadores del Main 05 y luego quiere virar, regatearle a los 11 del Bayern y se lo deja bajo y le cae a regates a los que están sentados en el banquillo. No dispara el arco, o sea, se está trabando bastante, es algo que hemos estado viendo prácticamente desde el Mundial pasado y bueno, es algo que ya sinceramente empieza a preocuparme, al final se limpia, ¿no? al final se limpia con esa jugada que le da el pase de, de gol a León Goretzka, que también limpia un poco lo que estuvo haciendo su partido con ese gol, pero cometió muchísimos errores, muchísimos errores, o sea, más de lo que hemos estado viendo en esta temporada. Sí, tuvo esa jugada de la asistencia, Harry Kane, mete gol, pero estamos hablando de un centrocampista, jugador medio campo, en el medio campo tú tienes que cumplir con ciertas funciones, ¿no? Tienes que controlar el juego tienes que pasar tienes que bajar en defensa fatal 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 incluso el gol de Main 05 que pudieron ser más ¿eh? pudieron ser más porque ese rajadón de Ulreich empezando el partido que rebota en el palo un disparo al final que prácticamente era el empate antes de que llegara el, este ese gol en fin, tuvo muchas ocasiones en Mainz, muchas ocasiones que no concretaron por el hecho de que, no sé, quizás es la explicación de por qué están en el penúltimo lugar de la liga, ¿no? Desde que Thomas Tuchel está pidiendo un centrocampista de corte defensivo, que no lo tenemos en el Bayern. O sea, Leroy el pierde el balón y no hay nadie en el centro del campo de Bayern que pueda, aunque sea hacer la presión, e incomodar el pase. O sea, es imposible que un equipo de la grandeza de Bayern no tenga jugadores capaces de recuperar balones, no tenga un centrocampista de contención que tú puedas decir, este, con este jugador me voy a sentir seguro ahí atrás, y sé que este tipo de jugadas estos contragolpes o estos pases que van destinados a, eso, a romper líneas, puede ser interceptado, no o sea, vimos un Kimin J durante los 90 minutos de partido, que bueno, no sé cómo nos terminó <ríe> en una camilla o algo así con oxígeno, sinceramente no sé, me gustaría ver la cantidad de kilómetros que recorrió, durante el partido para mí fue lo mejor de Bayern en el encuentro incluso al final con esa zapada que pff, era prácticamente gol del Mainz y bueno vino por detrás el delantero le metió el pie y logró sacar el balón partido bastante malo bastante malo el partido con Conrad Madrid se vio bastante flojo Matthijs de Delic aunque pues, o sea en el jugadorío estuvo muy bien ¿eh? sacó varias en los en los y tal pero se vio un poco flojo, bastante lento, bastante lento, incluso hay una jugada, la jugada de la tarjeta María, que para mí esta era roja porque era el último hombre, y pff, le llevó demasiado lento ese balón, y bueno, termina llevándose a jugador de Mike delante. Corre la de Goresca igual, a veces te que la sentencia sigue teniendo muchísimas carencias, eh, y el tema de llamar a Musiala, que sigue igual, lo mismo que hemos estado comentando en semanas anteriores. Kiko tuvo un partido también bastante errático, pero bueno, es importante que vaya recuperándose, recuperando la confianza de cara al a ¿no? Anotó ante el Freiburg, anotó uno y anotó también en la fecha FIFA. Esperemos que siga levantando día. Menos puedo aportar algo de gol. Harry Kane, que hablar sobre Harry Kane. Sigue marcando, sigue dando la cara por el Bayern y hasta ahora sigue dando resultados. Esperemos que al final de la temporada podamos decir que esos 95 millones de euros fueron una ganga, como quien dice.
2: Gracias por este resumen si bien uh, al fin del cabo por lo menos podemos decir que el Valle salió con los tres puntos y sobre todo después de la fecha, ficha, fecha FIFA perdón, que generalmente eh, terminamos perdiendo o, en, o empatando plagados de lesionados esta vez la fecha FIFA nos llegó bastante bastante eh, bien eh, contradictorio todo el estado de forma de, de este equipo de Tuchel que hoy firmó su mejor arranque de temporada de la temporada 2017-2018 Ernesto no sé si, si te deja la sensación de ese dato, o sea, parece un número frío porque la impresión que nos que da a nosotros es que este, este equipo todavía no acaba de simular lo que quiere Thomas Tuchel y, y por lo menos mucha gente no está gustando el trabajo del técnico alemán para nada. Si bien se gana, pero todavía no, te, no termina de convencer y de tener partidos ante rivales difíciles, que uno puede decir que dominó, que fue superior,
0: Hola Adrián, el saludo para ti, para Sergio, también para nuestro invitado de lujo, para Fran, para Alex, en fin, para todos los que nos escuchan también. Bueno, eh, yo creo que estamos en el mismo punto, ¿eh? Yo creo que eh, si la salida de Denagerman estuvo impulsada supuestamente por los directivos del Bayern, porque el equipo no carburaba, pues estamos en los mismos con Thomas Tuchel. El equipo sigue con problemas, digamos que es falto de ritmo. En esta temporada contado con nosotros de las manos los partidos que ha tenido de 10, el del Bojum, el del Freiburg el del Munster, pero no sé si contarlo realmente como eh, un rival de categoría Bundesliga o sea que me parece que realmente los partidos de nivel han sido contados con los dedos de las manos yo quiero pensar distinto a otras temporadas el equipo está comenzando a calburar en esta primera parte de la temporada para entonces a partir de enero sí despegar como eh, esa maquinaria que todos esperamos ver hay que estar conscientes de algo, ya Thomas Tuchel lo había dicho antes del de parón de selecciones, que era muy complejo. Por ejemplo, el equipo había terminado de jugar el martes en los Estados Unidos, tenía que coger un vuelo hacia Alemania, luego otro vuelo hacia Mainz, luego otro vuelo el martes hacia Turquía para, para la Champions. O sea, y eso como quiera que sea por el cambio de hora. Estoy un poco justificando, ¿no? Vamos a ser, vamos a ser realistas, estoy un poco justificando la actuación, al menos la de hoy. Quizás eso le pueda haber afectado a algunos jugadores. Pero realmente eh, eh, lo importante, de, de momento es que se están sacando los resultados, más allá de que quizás de fútbol siguen faltando algunas cosas, a favor de Thomas Tuchel hay que decir que de momento se ve que está intentando recuperar y lo está logrando recuperar a, a, al caso de un jugador importantísimo como es el francés Killy Coman con ese cambio de banda, Él ya lo hizo en la jornada anterior, ahora lo vuelve a hacer ante el Mainz y el francés se lo agradece marcando un buen gol, ¿eh? un gol de muy, buena, de muy buena factura así que nada, yo realmente espero que el, la segunda parte de la temporada sea, sea distinta a este arranque y esperemos que lo que esté pasando ahora es que el equipo esté, esté, esté carburando y Intentando coger de una vez por todas eh, las ideas que quiere plasmar Thomas Tuchel.
2: Sí, no, Ernesto, gra gracias por, por tu análisis. Y, y bueno, ahora vamos a hablar de lo que con nuestro invitado especial, que lo estaré presentando en unos minutos, porque se viene una prueba de fuego para el equipo de Tuchel. Y el martes, como tú decías, el Bayern visitará el Nef Arena ante el siempre difícil Galatasaray, el infierno de Estambul. Y para hacer un poco de previa, hablar un poquito sobre nuestro rival y cómo, cómo se prevé que será el, el juego, eh, tenemos aquí un invitado especial, Alejandro Parra, el especialista de fútbol turco, desde hace más de 11 años que sigue el fútbol de este país y nada, bienvenido por primera vez aquí a Servus bayer y espero que no sea la última, ya estaremos comentando contigo quizás en la vuelta en Múnich, pero ahora por lo menos vamos a empezar a hacer un poco de a lo que será, sin duda, un partidazo.
3: Sí, un placer, un placer estar por aquí. Para hablar sobre este partidazo, realmente yo creo que nos vamos a divertir bastante. No dudo en que vayan a haber bastantes goles y nada, disfrutar, que esperemos que es un partido bastante parejo y no se note la diferencia que al final del día hay entre los dos equipos. Un placer estar por aquí.
2: Bueno, Ale, cuéntanos, por la parte del Galatasaray, ¿qué, de, de qué viene, o sea, cómo le ha ido al equipo de Okan Buruk cuéntanos cómo, cómo la ve en la Superliga turca va a ser un breve resumen y en qué condiciones llegará al partido del martes en ¿qué crees que crees que será la formación típica del Galatasaray, teniendo en cuenta que nosotros sí, de fútbol turco, la verdad que muy poco, o casi nada.
3: La verdad es que Galatasaray, de, no voy a decir que es el mejor momento de, 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 de la vida, porque ha tenido muy grandes momentos en, en su historia, pero sí llega un muy buen momento para, para lo que es su actualidad a día de hoy. Eh, no pierden un partido desde abril, de, de hecho en Champions todavía no han perdido, entre previas lo, lo ganaron, creo que empataron, sí, empataron solo un partido y lo ganaron los cinco de forma consecutiva. Luego en la fase de grupo, es cierto que empiezan con un empate, algo bastante duro, en Copenhague, que debería ser el, el rival más simple, entre comillas, del grupo. Quedan 2 a 2 con una remontada épica en los últimos minutos y luego van a ir a ganar el Manchester United en Inglaterra, una victoria completamente épica. Para mí fue mucho más... Tiraron más de épica que de realmente una, una propuesta clara en el juego, ¿no? O sea, es cierto que se pararon bien, es cierto que intentaron eh, hacer daño cuando pudieron, pero... Al final ese 3 a 2 te deja muestra de que fue un, algo bastante caótico, un caos en el cual superon brillar, que es una cosa que le sucede mucho a, a Galatasaray, que yo creo que deberá evitar el, el Bayern el martes, que es entrar en, en ese caos que, que, que maneja Galatasaray, porque cuando se entra en ese caos es muy difícil que Galatasaray no te termine golpeando, el mismo Icardi no termina anotando gol, el mismo Kerem que lo van a ver el martes, es un entre líneas es imparable, es un jugador realmente rapidísimo entre líneas. Así que yo creo que el Bayern el martes debería demostrar que, que, que son ellos lo, lo, los que mandan, los que tienen la, la, la tutela del, del partido para luego ya dejar de lado cualquier sorpresa. Así que yo creo que va a ser clave que no entren en, en, en ese caos que, que a Saray siempre le encanta entrar. Por ende, la tercera llega un gran momento, o sea, le ganan a Besiktas hoy mismo, hace un par de horas, sábado, estamos grabando. Le ganan a Besiktas 2 por 1 Besiktas que es un rival puntero en, en Turquía. Ustedes lo recordarán bien por aquella eliminatoria octavos de final que anotó muchísimos goles, no quiero ni recordar el resultado. Besiktas es un club puntero en Turquía, un club importante que, que aspira a ganar el título. Es cierto que la diferencia de, de plantilla de equipo es grandísima este año, pero igual es una victoria que, por ejemplo, a mí no me convenció al 100%, porque es cierto que son superiores, es que manejaron los tiempos del partido, pero Besiktas se quedó con uno menos desde el minuto 30 y logró, y logró empatar incluso el partido. ¿no? Al final lo gana Galatasaray con un doblete de Icardi con un penal en, en el minuto 80. Así que eso te deja entrever que Galatasaray es un club que o entra de todo en el, en el caos o el 1-0 le, le conviene y lo intentan mantener hasta, hasta el final, que era lo que estaba pasando en este partido contra el Besiktas. Llegan sin ninguna lesión importante, de hecho se recuperó Jaquín Silletsk, era, es un efectivo bastante importante, yo creo que para, para, sobre todo para este tipo de partido de Champions. Wilfred Zaha está muy recuperadísimo de hecho la al... empezó muy bien de hecho la Champions no, no solo anotó gol al, al Bayern en, al Manchester United perdón en la jornada 2 sino que también asistió en, en lo que fue el inicio de, de la remontada en la jornada 1 contra el Copenhagen, así que en líneas generales Galatasaray que no, no llega con ninguna dificultad ni ningún problema demasiado serio que se pueda decir el Bayern va a ganar seguro o sea yo creo que decir que el Bayern va a ganar seguro me complicaría de, de decirlo yo al menos podría decirlo siendo bastante objetivo no no, no nacería decir eso. Yo creo que va a ser un partido en el que, ya repito, el Bayern intentará evitar ese caos de, de Galatasaray, intentará demostrar que ellos son lo, lo, los que quieren la victoria, los que, los que quieren el primer lugar del grupo, pero Galatasaray llega bastante inspirado, con ganas de hacer historia, yo creo que no es un detalle menor, o sea, con ganas de, de realmente hacer historia, pero para mí el empate sería un resultado espectacular para para ¿no? Y entrando un poco en el tema de alineación, yo creo que va a formar, o sea, ya la alineación más o menos se, se, se está definiendo bastante. Muslera, que es el clásico en portería, lleva 10 años en portería y nadie lo, lo va a mover de ahí. voy que el mismo Bayer eh, lo observó en un partido de, de la Liga Turca, es un lateral derecho que también tendrán que, que, que mirarlo el martes porque es potente. Davinson Sánchez, central por derecha. Abdulkarim Bardachi, que es el mejor central turco a día de hoy por izquierda. Angeliño, que lo conocerán bien. Creo que contra el Bayern estaba revisando un poco los números y nunca logró ganar al Bayern estando en mania. Dos empates, creo que es lo más positivo que consiguió, pero veremos si, si puede el martes eh, considera un resultado más positivo. Eh, luego en la medular, Lucas Torreira es el indiscutible, o sea, es inamovible en la medular. Luego su acompañante yo creo que va a ser kang Ayang, que se va sentando ahí, ex eh, Schalke 04 y Fortuna Dusseldorf siempre hablando en el contexto alemán. Eh, es central, es cierto que es central, pero lo están probando, lo están poniendo en, en la medular y la verdad que está jugando muy, muy, muy bien en la medular. Puede que sea el elegido, pero también están las opciones de karen de Mirba y en Don Belé, el, el ex Tottenham eh, a Napoli Krendemir Reich ex Leverkusen yo creo que para mí ser una opción bastante interesante para el Marte, y Sergio Oliveira, que es el campeón de la conferencia con, con la Roma. Por ahí deberían estar las opciones, el único lugar que me, que me genera realmente dudas es el acompañante de Torrena Medular. Luego ese trío detrás de de mauricar debería ser inamovible, TT por, por banda derecha, wilfred Zaha por banda izquierda, y Krenak koglu que es extremo, pero por Zaha juega de, de media punta, juega por detrás de y se mueve muchísimo en ataque, así que... No lo van a ver en una posición fija nunca. Y luego el 9... No, no hay ni que decirlo, es Mauricardi y nadie, nadie le mueve de ahí así que este debería ser sobre el papel el 11 no, no me espero ninguna sorpresa no me espero, salvo que suceda alguna lesión de aquí al, al martes, no me espero ni siquiera la entrada de Jaquín Sigech de titular, me sorprendería muchísimo yo creo que, que será suplente en líneas generales, esto es el Galatasaray y, y lo que va a llegar a, al martes contra, contra el Bayern
2: Equipazo el que nos has enseñado Alejandro y, y la verdad que muchos, muchos jugadores que que conocen al Bayern, que conocen lo que es el fútbol alemán. Sergito, por nuestra parte, eh, habrá que ver Thomas Tuchel como administra, eh, porque la verdad que esto parece una visita al dentista tipo atlético de Madrid. O sea, un equipo que va a contar con una localía que literal literalmente es un infierno cargado de ultras y de bengalas con un ambiente, una olla de presión y equipos que se nos suelen atrasantar bastante. Equipos de estos de que por nombre no son entre comillas de, de, de la élite europea, pero que casi, casi, o sea, son de los más competitivos del, del continente. Entonces, cuéntanos, Sergio, lo que crees que debe sacar el profesor Thomas Tuchel para este difícil partido de Champions, que recuerden que cerramos la llave del grupo, o sea, doble partido para la segunda vuelta de la fase de grupos y muy importante para, para ambos clubes. Bayern para asegurar mantenerse en la punta con, con nueve puntos y, y ir a esa segunda vuelta con ventaja y para los turcos ni que decir porque Manchester United tiene altas posibilidades de salir goleando en, en Copenhague y Old Trafford a, a su rival, el FC Cobenbach. Bueno, adelante, Sajito, cuéntanos tu predicción por el lado bávaro de este partido.
1: Bueno, a ver, es un partido, como ya lo hemos comentado, lo comentaba ahora Alejandro y lo comentamos cuando hicimos el episodio sobre la fase de grupos, ¿no? Cuando hizo el sorteo. Y es que Galatasaray, en el papel, o sea, en el papel, guiándonos por la historia y tal, los favoritos a pasar del grupo eran de Bayern y Manchester United. Pero lo dejé bien claro, o sea, Siempre es abierto la puerta que Galatasaray podía dar la sorpresa. Un tipo que se reforzó muy, muy, muy bien. Y ahora Alejandro repasó los nombres. O sea, tienen jugadores con experiencia, muchísima experiencia en las cinco grandes ligas de Europa, incluso experiencia en competiciones europeas como la Champions, la Europa League. O sea, estamos hablando de jugadores como Mauricio Cardi, Wilfred Taja, eh, Hakim Ziyech, Ndombele, Demi Angelinho, que tienen muchísima experiencia en la Bundesliga, al igual que de y bueno, los turcos son conocidos por este ambiente, ¿no? Ese ambiente que generan en su estadio. Recordemos aquel partido en el que <ríe> Timo Werner tiene que salir debido a que le molestaban los ruidos que emitían los aficionados de Besiktas. Si mal no recuerdo, creo que era un partido antes de Besiktas. Y bueno, Alejandro comentaba que el enfrentamiento de Besiktas en 2018, si mal no recuerdo, creo que los partidos acabaron 3-1 y 7-1, 3-1 y 6-1, por ahí, algo así, <ríe> Nada, ya centrándonos en lo que pudo hacer Tuchel, creo que el 11 no será muy distinto a lo que vimos hoy, creo que la, o sea, la única diferencia pudiera ser eh, más rawi en caso de que se recupere. Bueno, decía el entrenador de Marruecos que no era una lesión grave, ¿no? Ya desde que llegó a Múnich, está entrenando en Sabanel Strasse, ha completado entrenamientos individuales, veremos si llegan partidos, si llegan partidos, sí creo que ocupa esa posición de Conrad Lime que bueno, se vio bastante, bastante flojo hoy y bueno, sí, bastante flojo en los últimos partidos que ha jugado, ¿no? En cualquier posición incluso ante Galatasaray este partido ante Galatasaray el, perdón, ante el Copenhague en la propia Champions, fue un desastre fue un desastre, te digo, de, de las peores actuaciones que he visto un jugador del Bayern en ¿no? un partido en, los, en las últimas temporadas y bueno, esperemos que el austriaco poco a poco recupere su nivel, ¿no? Porque bueno, tras el partido de hoy se dio que no sé, Goretzka se va a su manera varias pruebas, pero que se sospecha que se haya fracturado un dedo. Caso de que se haya fracturado un dedo, bueno, estará de baja. Sería una baja casi segura para este partido. Veremos si se recupera eh, Nabri, si llega al encuentro, que todo parece indicar que sí, ¿no? O sea, lleva la semana entera entrenando con el equipo. Y se decía que eran alrededor de cuatro semanas de baja, ¿no? O sea, creo que ya son las cuatro semanas desde que sucedió lo de la, la lesión ante el Münster. Y esperemos que Navarri pueda estar por el partido, ya que sería o sea, una buena incorporación entrando desde, desde el banco, no sumando ya a lo que sería Matister, Tomás Müller, en fin, jugadores como Chupo Motín. Ya tenés un poco más a profundidad de profundidad de lo que, por ejemplo, tenía el Bayern hoy, que contaba con Chupo, Tel, y ya el resto era Kralzi, eh, Bounassar, <ríe> en fin. Creo que es importante que el Bayern recupere a jugadores como este para, para este partido, ¿no? Se hablaba de que Manuel Noves pudiera... Regresar, se decía que Mainz, eh, después se dijo que podía ser antes de la tazera, y Bueno, ya Tomás Tuchel confirmó que lo más probable es que regrese ante Darmstadt el próximo fin de semana el partido antes de y partido ante la los jueves. Ven también. Que bueno, hoy volvió a tener una su momento de, de brillar, ¿no? Con esa tajada, tras el cabezazo de Lee en el primer tiempo. Esperemos que Ulrich pueda también tener una buena actuación ante el conjunto de la y que creo que nos hará muchísima falta, ¿no? Ya, por lo que va en ese once inicial, creo que más o menos me he dicho: bueno, o sea, es un rey en el arco, la defensa de Alfonso Davis, Kimmy J, Matais Lee. Conrad Leimer, en caso de que no esté conrad Leimer, debe ser, no sabemos, sé, Rawi, más Rawi más jugó un muy buen partido ante Freiburg, así que creo que pff, debe ser titular, titular indiscutible. En el centro del campo debe ser Joshua Kimmich, por supuesto, su acompañante, en vendencia de los resultados de. La resonancia magnética bueno, sería Goresca o Leibn. Por arriba, eh, línea de tres con Samuel Siala oman y Harry Kane. Aunque para este partido yo pondría a Thomas Müller. Pondría a Thomas Müller, de hecho, creo que uno de los mejores partidos que hemos visto del Bayern en lo que va de temporada fue ese encuentro entre Freiburg lo jugamos con Thomas Müller de, de media punta, ¿no? O sea, creo que es un, un buen momento para darle juego a Thomas Müller en esa posición. Y aprovechar, ¿no?, ahora que Munciala como que despierte, se espabile y diga, bueno, ya se me está complicando el asunto, tengo un poco más depresión si no me pongo las pilas voy a perder el puesto, algo en ese plan, ¿no?, porque creo que más bien es algo así lo que le falta a joven alemán para recuperar ese nivel que vimos antes del Mundial de 2022. Pues bueno, va a ser un partido muy, muy, muy complicado. Incluso se nos complicó bastante Copenhagen, Copenhague. ¿eh? Y bueno, este creo que no será diferente.
2: Ernesto, no sé si crees que esta prueba pueda ser la diferencia entre el comienzo, el fin de una ruptura entre la directiva y un Thomas Tuchel que, que estaba siendo, por lo menos por la afición, bastante, bastante cuestionado. Eh, eso por una parte y lo otro era por la misma necesidad. A mí se me hace que sería buen momento para darle entrada a Thomas Miller de, de titular. Es otra de las cuestiones que, que se le estaba cuestionando un poquito, si yo no es verdad que la, la carrera de Thomas Miller va en decrecimiento por factores
0: naturales de, 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 de la edad y tal. Eh, sí, yo, yo coincido en lo que en el cierre que tenía Sergito y es que va a ser, eh, en el papel, tiene pinta de que va a ser una visita bastante complicada, incluso más complicada de la que hicimos a Dinamarca enfrentar al Copenhague. Un Copenhague que, por cierto, sacó un punto en su visita al Galatasaray. Y, y lo digo porque, al menos en plantilla, este parece ser, y quizás Allen eso nos puede, nos puede sacar un poco de dudas, debe ser, al menos por nombre, si no la mejor, una de las tres mejores plantillas de la historia de Galata, sin duda. Iba a ser una visita bien conada. En cuanto a lo de Thomas Tuchel, yo espero que no sea así, Adrián. Porque eso sería sinónimo de que el resultado va a ser negativo. Y eh, no creo no creo que sacando un resultado negativo se nos pueda enredar el grupo. Porque luego tenemos que recibir al Galatasaray. Tenemos que recibir... A, tenemos, perdón, que ir a visitar al Manchester United y cerramos contra el Copenhague en casa. Pero no obstante a eso, como están, yo creo las aguas ahora mismo caer derrotados sería eh, bastante complejo. Perdón, tenemos que eh, luego de este partido tenemos dos seguidos en casa ante cada y Copenhague y cerramos en Old Trafford ante el Manchester United. Como están las aguas ahora mismo, yo creo que caer ...derrotado el, el martes, por cierto, que jugamos a primera hora... ¿eh? ...el partido de las 2 y 45 horas de Cuba... ...yo creo que sería bastante, bastante complicado porque encendería aún más... ...las alarmas en contra de todo lo que está sucediendo con Thomas Tuchel... ...yo creo que eh, un partido para Thomas Müller... ...yo creo que Jamal Murcial está en un momento que necesita un poco reflexionar... ...lo más difícil yo creo que el jugador lo tiene... ...que es ese cambio de ritmo, que es ese uno contra uno, que es ese regate... Pero yo creo que eh, ya va siendo hora de que también se de, sea un poco más consistente en su juego. Eh, lo vimos en el parón de selecciones que eh, jugó, si bien mostró su calidad evidentemente, jugó un rato, jugó 45 minutos buenos, pero le falta esa consistencia, le falta levantar un poco más la vista, dar ese paso final. Eh, yo creo que en eso todavía le queda por mejorar mucho a Yamal Musiala y también aprovechar el buen momento de Thomas Müller que al menos con Tuchel, las veces que él han dado un puñado de minutos la ha sabido aprovechar. Otra de las claves yo creo que sin duda va a ser eh, seguir, si el físico se lo permite, si se lo permite en las lesiones, evidentemente seguir, que siga cogiendo vuelo. Esta dupla de centrales de Kim Min-Jai y Mataj Delic, que debe ser a la larga en los, los titulares del de equipo, debe ser la dupla titular, y a mí me sigue preocupando mucho, el lateral derecho. Va a tener un hueso duro el que lo juegue, en este caso eh, se supone que vaya a ser Conrad Leimer, con Angeliño y eh, algún extremo que le vaya a poner el, el Galatasaray por ahí, que eh, Ale me dirá, pero el, hay un, un muchacho turco que, que juega en esa, en esa posición que tiene mucho nivel, además de los nombres que él había mencionado, que tienen mucho desequilibrio y evidentemente va a tener que estar en alerta con Rand Y lo digo porque no es la primera vez en la temporada que hemos visto a Leimer con eh, dificultades. Los, los partidos grandes se le han quedado un poco grandes, valga la, la redundancia jugando de lateral. Lo vimos ante el Manchester United, lo vimos también ante el Leipzig que sufrió muchísimo por ese, por ese sector. Así que yo creo que por ahí más o menos tendrá que cuidarse muchísimo el Bayern y ojalá saque los tres puntos para tratar de desde ya encaminar la clasificación a la siguiente fase de la Champions.
2: Sin duda, examen difícil para, para Tuchel y para los valoros que tendrán empezar a jugar bien, no solamente ganar sus tres, sus tres puntos, aunque bueno, eso a la postre es lo que, lo que importa para clasificar como primero o segundo del grupo, pero ya viene siendo hora de que empiecen a convencer ante rivales complicados como lo es este Galatasaray. Un Galatasaray, Ale, que yo no sé si se puede plantear realistamente, eh, o sea, realmente, perdón, como su objetivo, al menos clasificar de, de segundo, dejando a uno de los dos grandes de Europa, en este caso, siendo optimista para nuestro lado, el Manchester United. No sé si ese fue el objetivo del grupo o asegurarle al menos eh, ir a Europa League en lo que será el último año que los terceros de grupo vayan a la segunda competición en jerarquía en, en la UEFA.
3: Realmente el objetivo o sea, de, de Galatasaray era, ellos tienen desde, desde hace un año, tienen muchos patrocinadores, por eso que han comprado tantos jugadores de, de renombre y así. Y el objetivo de esos, de dichos patrocinadores, el vicepresidente, que Erden, se llama Erdent Timur, que es un hombre que tiene muchísimos contactos y muchísimo poder, eh, era competir en Turquía, ganar en la Liga Turca, lo, lo completaron. Luego de eso salieron, hicieron una rueda de prensa y mencionaron que el objetivo ahora iba a ser ir a ser campeones en Europa, o sea, le, lo, lo, lo dejaron claro, y que para eso se iban a preparar. Hasta ahora han trabajado, no sé si para ser campeones en Europa, pero sí para competir en Europa. La plantilla que ha armado sí es para competir en Europa. El objetivo, en mi opinión, cuando salió el grupo, era claramente el tercer lugar, por era el Manchester y al Bayern ahí como, como claros favoritos, Luego llega esta victoria que para mí era inesperado o sea, yo con el empate hubiera, hubiera estado muy contento, en, con el empate de Inglaterra hubiera estado muy contento a pesar de la, de la realidad que, que vivía o que vive el, el Manchester United, pero luego llega la victoria entonces te cambia completamente la narrativa, no o sea, ya, ya puedes pensar quizás más en grande, puedes decir, no, no creemos de verdad que podemos competir en, en Champions, Ahora llega el Bayern y si quizás so, eh, logran sacar un resultado positivo, incluso hablo de, de, de un mismo empate, si logran sacar un empate el, el martes, ya la narrativa cambia completamente, en mi opinión, y ya se empieza a creer que realmente el, el Galatasaray y ellos mismos empiezan a creer que, que realmente pueden competir en la, en la Champions. Sin embargo, para mí el objetivo debería seguir siendo eh, tener los pies en la tierra, entender que al Manchester United se le ganó porque se le llevó a tu terreno, a donde tú querías. Eh, luego eh, tuvo el tema de la expulsión. Ojo con las expulsiones, que eh, lograron conseguir una expulsión en, uh, en el Copenhague en el primer partido y en el Manchester United en el segundo partido, así que ojo con las expulsiones eh, y, y el partido del martes. Son jugadores muy inteligentes en ese sentido. El mismo Mertens sabe cuándo tirarse, el mismo Torreira sabe cuándo hacerlo, el mismo Cardi sabe cuándo hacerlo. Son jugadores sumamente inteligentes a la hora de, 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 de conseguir que el rival pierda la cabeza, así que ojo eso también. Y lo que decía, para mí el objetivo debería seguir siendo claro, de pelear por tercer lugar, un empate te posicionaría cómodamente, pensando en que el Manchester pueda ganarle al, al Copenhague, te posicionaría cómodamente para conseguir ese tercer lugar y pensar en ganar realmente una Europa League, que ya es una cosa que, que el Galatasaray hizo hace 23 años, o sea, con, con, con Gika Aki, un equipo increíble, ya mencionaba Ernesto sobre sobre la franquicia histórica de, de Galatasaray. Y esa es la más histórica, la que ganó la Europa League y luego le ganó la Supercopa de Europa al Real Madrid. Así que la idea sería igualar eso. Luego, si puedes competir en Champions, como lo hiciste con con Drogba y Schneider hace 10 años, pues ya sería el, el, lo mejor de, del mundo. Si estamos ante un Galatasaray que realmente quiere hacer historia, pueden estar seguros que, bueno, ellos lo mencionan, pero una cosa es lo que mencionan los jugadores y otra es lo que se cumple. Pero si estamos realmente ante un Galatasaray que, que buscará hacer historia, yo creo que el martes van a salir a ganar y no a pensar en el empate. O sea, la, la idea va a ser ganar, vamos a ganar el partido. Se puede ganar, o ganar o perder. Nunca empatar, ese es el lema de, de Okan Buruk. Así que yo creo que es un detalle a tener en cuenta. Otro detalle que quiero mencionar es que Kim Min-Jae estuvo en Fenerbahce hace dos temporadas ya. Eh, y los dos partidos que se enfrentó al, al Galatasaray los ganó. No por primera vez en la historia, pero por primera vez en muchísimos años. El Fenerbahce logró ganar los dos derbios en una misma temporada y Kim Min-jae fue titular en los dos partidos. Era un Galatasaray completamente diferente, o sea, era realmente un Galatasaray completamente diferente. Dato adicional, Kerem Akturkoglu, que es el, el, el extremo turco que mencionaba Ernesto Chico, hizo un partidazo contra Kim Min-jae y logró anotar gol. Perdieron los dos partidos Galatasaray, sí, Kim jugó los dos sí, en Turquía fue un central absolutamente increíble, pero también de los dato de que Keren le logró anotarle gol a esa defensa que, que lideraba Kim Nada, Es algo que, que veremos el martes, que seguramente en Turquía se comente mucho por, por Kim Ming todo lo que ha generado. ¿sabes?
2: Bueno, gracias por Ale por darnos esta referencia, estos datos que le, le dan un poco de, de picante y de y de morbo a un partido que sin duda va a ser de los más atractivos de la jornada por por una y otra plantilla por lo que por, por lo que representa para cualquier rival ir a jugar al infierno de Estambul y, y de seguro va a ser un, un lindo partido que estará definido por pequeños detalles típicos de las noches mágicas. Bueno muchachos eh, por mi parte creo que hemos cumplido todos los objetivos no sé si alguien quiere agregar algo más antes de despedirnos solamente les, les comento así que lamentablemente eh, hoy falleció Sir Bobby Charlton, leyenda del fútbol inglés, campeón de aquella Inglaterra, campeona del mundo de 1966 y sobreviviente del aéreo de Múnich con este dato y las condolencias para la familia del Manchester United y del fútbol inglés pues les doy los micros para que agreguen un comentario
1: o se despida de nuestros oyentes una gran oportunidad ¿no? tener hoy aquí a Alejandro Parra y conocer un poco más sobre lo que es el fútbol en Turquía, bueno, conocer un poco más también a Galatasaray que será nuestro próximo rival esperemos que bueno, Baer termine sacando un buen resultado de este partido, creo que son unos tres puntos muy importantes para ya ir a la segunda ronda de la fase de grupos y bueno, poder pues lograr la clasificación como primero de grupo, que ojalá no sea como el año anterior, que últimamente cada vez que terminamos de primero de grupo, bueno, nos toca la línea más difícil, ¿no? Y entonces el que termina de segundo, por ejemplo, el año pasado el Inter le tocó lo más fácil y llegó a la final de la Champions. O sea, es algo un poco contradictorio, ¿no? Pero bueno, igual, bueno, ¿qué pasa? Primero de grupo. Y quien venga.
0: No, para mí es un honor es ¿no? que haya estado eh, Ale por aquí invitado, de verdad, felicitarlo porque, por esa gran cuenta que tiene de fútbol turco y bueno, que el próximo martes en la Champions que gane, que gane el, eh, el mejor. Y bueno, sin que nada si pueden el Bayern mejor. <ríe> Así que nada, el abrazo para todos, el saludo y reitero, un gusto que haya estado invitado por acá. Ah, gracias, gracias a ustedes, gracias a todos los oyentes eh, me, me emociona
3: que, que se pueda conocer más del fútbol turco por todas las partes en todos los podcasts posibles, siempre intento hablar y siempre intento comunicar de la mejor manera y nada, un honor estar por aquí y que el martes gane el mejor y esperemos que Icardi tenga su noche como todas las noches <ríe> que todas las noches tiene su noche pero Esperemos que el martes sea la, la, la noche de, definitiva. Un abrazo.
2: Por cierto, antes de cerrar, comentarles que el Galatasaray estuvo a cumpleaños en el día de ayer al igual que este servidor.
3: Confirmo, confirmo. Sí, sí, sí. De hecho, hoy se hicieron las celebraciones por los 100 años de la República, así que si el martes ven muchas banderas turcas, una camiseta especial y mucha referencia a la República de Turquía porque están celebrando la, los 100 años de la República sí, de Turquía.
2: Interesante también, bueno saberlo. Gracias Ale por, por, tu, por aceptar la invitación. Sabes que tienen la, las puertas abiertas acá en Servus Bayer. También, por supuesto, el saludo a nuestro Ale y a, y a Fran por ahí detrás de, de los micros. Esperemos que el martes nuestro equipo gane y de seguro estaremos aquí hablando sobre el resultado. Como siempre, Río, guarden su cervecita para ver el fútbol. Mía, San Mía y hasta la próxima.